0: ‫שלום רב לערבי תורתך ואין למו מכשול. ‫הרמב"ן משנה תורה, ‫ספר הפלאה, הלכות, ערכים וחרמים. ‫יש בכללן שבע מצוות. ‫חמש מצוות עשה, ‫ושתיים מצוות לא תעשה. ‫וזהו פרטן. ‫א', לדון בערכי אדם ‫כאשר מפורש בתורה, ‫ודין זה הוא דין ערכי אדם. ‫ב', דין ערכי בהמה. דין ערכי בתים, דלת, דין ערכי שדות, ה', hey, דין מחרים נכסם, ו', שלא יימכר חרם, ז', שלא ייגאל חרם, ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. כבר ביארנו שהרמב״ם בספר מצוות אומר שהמצוות הן לא רק הוראות ספציפיות מה לעשות, אלא גם דינים. הדין, מה ההלכה בערכי אדם, הדין בערכי אה, בהמה או שדה, הוא גם כן מצוות עשה, לדון לפי הדין הזה. זה החוק. גם זה נקרא מצוות עשה. הרמב״ם כותב בהלכה א', א', הערכים הם נדר מכלל נדרי הקדש, שנאמר איש כי יפלי נדר וערכך נפשות להשם. לפיכך חייבים עליהם משום לא יחל דברו. ולא תאחר, ומשום ככל היוצא מפיו יעשה. הרמב״ם מסביר מדוע הוא כלל את ערכים וחרמים בספר הפלאה. כי בעצם הם סוג מסוגי הנדרים. וכיוון שהם סוג מסוגי הנדרים, חלים עליהם כל המצוות של נדרים. לא יחל, לא תאחר, ככל היוצא מפיו יעשה, מדוע? כי כשהוא אמר ערך פלוני עליי או ערכי עליי הוא בעצם נודר לשלם את הערך לכן זה סוג מסוגי הנדרים ומצוות עשה לדון בדיני ערכים כאשר מפורש בתורה ואחד האומר ערכי עליי או אומר ערך זה עליי או ערך פלוני עליי נותן הערך לפי שני הנערך והוא הדבר הקצוב שבתורה לא פחות ולא יתר נלמד בפרק זה שיש גד... הבדל גדול בין אם אדם אומר דמיו של פלוני עליי או דמי עליי שהיה צריך להעריך כמה הוא שווה לבין אם הוא אמר ערכו או ערכי ברגע שהוא השתמש במונח ערך <coughs> כאילו הוא אמר הערך הקצוב בתורה התורה קצבה את הערכים לפי שנים לא פחות ולא יותר וכאן אין זה משנה כמה באמת הערך שלו אלא מה התורה קצבה את הערך שלו וזאת המצוות עושה לדון. וכמה הוא הערך? אם היה נערך בין שלושים יום או פחות, אין לו ערך. ואומר עליו ערך זה עליי, הרי זה כאומר ערך כלי זה עליי ואינו חייב כלום. לא עומדים כמה שווה התינוק הקטן הזה, אלא הוא לא אמר כלום. למה? כי אין ערך כזה בתורה. היה מבין אחד ושלושים יום עד בין חמש שנים גמורות, בתום חמש שנים, ערך הזכר חמישה שקלים והנקבה שלושה שקלים. משייכנס בשנת שש יום אחד עד שישלים שנת עשרים, ערך הזכר עשרים שקלים והנקבה עשרת שקלים. משייכנס בשנת אחת ועשרים יום אחד, עד שישלים שנת שישים, ערך הזכר חמישים שקלים והנקבה שלושים שקלים. ומשייכנס בשנת אחת ושישים, יום אחד עד יום מותו, אפילו חיה כמה שנים, איך הזכר חמישה עשרה שקלים והנקבה עשרה שקלים. נשים לב לדגש, כשאנחנו אומרים בין חמש זה עד תום חמש, בין עשרים זה עד תום שנת עשרים, בין שישים זה עד תום שנת שישים. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב בתורה הוא מבין שישים שנה ומעלה, משמע ששנת שישים כמו השנה, השנים הקודמות, כך דורשת הגמרא. יש גם להדגיש שערך הזכר יורד הרבה אחרי גיל שישי לעומת האישה שערכה יורד ביחס קטן יותר ועל כך אומרת הגמרא סבא בביתה פחה בביתה סבתא בביתה סימה בביתה כשיש זקן בבית זה מכשול אבל כשיש זקנה בבית זה אוצר כל השנים האלו מעת לעת מיום הלידה כלומר, לא מונים לפי מספר שנות העולם, אלא מונים לפי יום הלידה מעת לעת. לדעת רש"י, גם מונים משעת הלידה, ולא רק ביום הלידה. לדעת התשואות, לא מקפידים על שעות. רבי עקיבא יגל דייק מדברי הרמב״ם כאן, מעת לעת, משמע משעת הלידה. וכל השקלים בשקל הקודש, והוא? משקל 320 שעורה מכסף טהור, וכבר הוסיפו עליו ועשו אותו סלע, כמו שבארנו בהלכות שקלים. ובכן את משקל הסלעים הרמב״ם פירץ בהרחבה בהלכות שקלים, ושם הוא הסביר שאחרי תקופה חכמים הוסיפו על הסלע והוסיפו על השקל. הטומטום והאנדרוגינוס, אין להם ערך. שלא כצוותו הערך אלא לזכר ודאי או לנקבה ודאי. כתוב אם זכר כך, אם נקבה כך, כיוון שטומטום ואנדרוגינוס הם לא זכר ולא נקבה ודאיים, לפיכך טומטום ואנדרוגינוס שאמר ערכי עליי, או שעריכו אחר אמר ערכו של האנדרוגינוס הזה עליי, אינו חייב כלום כי אין להם ערך בתורה. הגוי נערך אבל אינו מעריך. כיצד? גוי שאמר ערכי עליי, או ערך ישראל זה עליי, לא אמר כלום. אבל ישראל שאמר ערך גוי זה עליי, או ערך פלוני גוי עליי, נותן לפי שני הגוי הנערך. אם כן, הרמב״ם פוסק שהגוי נערך, אבל לא מעריך. זאת מחלוקת במשנה בין רבי מאיר לרבי יהודה. הדעה שהביא הרמב״ם היא דעת רבי מאיר. רבי יהודה אומר ההפך, שהגוי מעריך, אבל לא נערך. הרבי יהודה פוסק כרבי יהודה. כי יש לנו כלל, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. לפי הרמב״ם, הכלל הזה לא מוחלט, שבגמרא אמרו שמסתבר כרבי מאיר. כיוון שאמרו שבגמרא מסתבר כרבי מאיר, אז לכן הרמב״ם פסק כאן נגד הכלל הרגיל, וכן זו מחלוקת הרמב״ם והרבן. ממה נובעת מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה? מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה. כתוב, דבר אל בני ישראל איש כיפלי. בני ישראל למעט גויים, איש כי אפלי לרבות גויים, אז יש מיעוט אחד ויש ריבוי אחד, השאלה אם לרבות את הנערך, כי חרש שוטה וקטן למשל נערכים ולא מעריכים, או לרבות את המעריך, כי טומטום ואדומינוס מעריכים ולא נערכים, זו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. וכן המעריך את החירש ואת השוטה חייב ונותן כפי שנה. כמובן שאם הם מעריכים אין להם דעת, אבל מעריכים אותם לפי שניהם. העבד נערך ועורך כשאר ישראל, ואם יתפדה ויהיה לו, ייתן ערך שנדר. ובכן ערך עבד נערך וגם מעריך כשאר ישראל. אבל היות שאין לו כסף, כי שקנה העבד קנה רבו, אז אין לו מה לשלם עכשיו. אבל אם יפדו אותו, ישתחרר, אז הוא יצטרך אה, לתת. אם כן, אה, כמובן שאומר התוספות, שפשוט שלמרות שגם במצוות יש להבד דין כאישה, אבל ודאי שהוא נערך לפי זכר, זה דבר אה, פשוט מאוד. הרמב״ם השמיט את הדין של אה, בן איש בן אישה, כנראה שזה היה פשוט לו, והוא השמיט אותו. אחד המעריך את היפה הבריא ואחד המעריך את הכעור החולה אפילו היה נערך מוכה שכין או סומה או גידם ויש בו כל מור נותן לפי שנב כמו שקצוב בתורה כלומר אילו היה עומד דמיו עליי ברור שיש הבדל גדול <laughs> חולה לברי, בין חולה לבריא בין סומה לבין פקוח בין מוכה שכין לבין אדם רענן אבל היות והוא אמר ערכו עליי, ערך זה מה שקצוב בתורה. קצוב רק לפי שנים. התורה לא חילקה שום חילוק אחר, אלא רק לפי שנים. הדמים אינם קר אפילו. כצד האומר דמיי עליי, או דמי זע עליי, או דמי פלוני עליי, אפילו היה אותו פלוני קטן בן יומות ומתרום או ומאן דוגינוס, או גוי נותן מה שהוא שווה, דינר או אלף, כאילו עבד נמכר בשוק. אם כן, בדמים ההלכה היא שונה לחלוטין. פה אין שום ערך קצוב בתורה, ופה אין חילוק, טומטום, אנדוגנוז, זכר, נקבה, כל לפי מה שנמכר בשוק. כאילו עבד נמכר בשוק, את זה הוא צריך לתת, כי הוא אמר, דמיו עלי. והערכים והדמים כולם, גם הערכים וגם הדמים, כולם, הכל סתמן לבדק הפית. ויפלו הכל ללשכה שהייתה במקדש מוכנה לקודשי בדק הבא. גם ערכים וגם דמים הולכים ללשכה שהייתה במקדש שמיועדת לבדק הבא. גוי שאמר דמי עליי עוד מי פלוני נותן כפי נדרו ואינו נופל ללשכה כאן לא שמים בלשכה, למה? שאין מקבלים מן הגויים לדבר או נדר לחזק בדק הבית או בדק ירושלים שנאמר לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו ונאמר ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים לא מקבלים מהגויים לבדק הבית כך כותב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים גוי שהתנדב לבדק הבית אין מקבלים ממנו לכתחילה אם כן, אי אפשר לשים אותם בלשכת בדק הבית, ומה יעשה בהם? אז אם הגוי נדר דמיו או דמי פלוני, מה יעשה בכסף? ייבדק הגוי על דעת מי נדר. אם נדר על דעת ישראל, הוא אמר, ראיתי שהשכן שלי נודר לדרים, גם אני רציתי לדור לדרים, כמוהו, על דעתו. יוציאו בית במה שיראה להם. יכולים להשתמש איזה שימור שנראה להם, חוץ מבדק הבית ובדק ירושלים, זה אין זכות להשתמש בכסף של גוי. ואם אמר לשמיים נדרתי, הוא אמר נדרתי להשם. אז הוא לא הבין, הוא חשב שהוא נדר להשם, יגנזו. כי כיוון שהוא נדר, אמר שהוא נדר לשמיים, אז כמובן שיגנזו. יש דעה שגם אם הגוי נודר מדאורייתא חל ההקדש, רק מדרבנן לא מקבלים הקדש גוי. כך כתוב בתשובת המביט בספרו קריאת ספר ויש דיונים בדבר. הגוסס, אין לו ערך ולא דמים. הואיל ורוב הגוססים למיתה, הרי הוא כמת. אז אין לו לא ערך ולא דמים. הרדווז מדייק מכאן, שאם בדקו פעם אחרי פעם, ודעתו מיושבת דבריו ורב קיימים. ורבנו דיבר על רוב גוססים. אבל הוא אומר שהחידוש שלו צריך עיון כי הרמב״ם לא חילק וכן מי שנגמר דינו בבית דין של ישראל שלא מקבלים שוחד להורגו על עבירה שעבר ואיכו אחר או שהעריך עצמו או שאמר דמי עליי או שאמר דמי אחר, דמי אחר דמי זה עליי אינו חייב כלום שזה כמתו כיוון שבתי דינים של ישראל לא מקבלים שוחד ולא חוזרים בהם מגזירתם רואים אותם כמת והמת אין לו ערך ולא דמים ועל זה נאמר כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדק, כלומר אין לו פדיון אלא רעהו כמת. מדובר על אדם שנגזר דינו, נגמר דינו למיטה בבית דין של ישראל. אבל בבתי דין שגויים זה דין אחר, כיוון ששם יש חשש שהם מבטלים את דבריהם או בשוחד או מסיבות אחרות. הרמב״ם, בהלכות תרומות, כתב שאשת כהן שנגזר על בעלה מיטה בבית דין אסורה לאכול בתרומה אבל שם הוא לא הסתפק בגמר דינה אלא עד שיולכו לבית הסקילה שמא יבואו וילמדו עליו זכות אז למה פה הוא מסתפק בגמר דין? אז הכסף משנה אומר שיש אה, לחלק שמה שכתוב גמר דין עד שלא יוצא לבית הסקילה אי אפשר לדון אותו כמת אבל לדעת המשנה למלך, ערכים אין לו. בתרומה אי אפשר לקבוע שהוא כבר מת, אבל הערך כבר אין לו משעת גמר דין. זה היוצא להרג שהעריך אחרים, הון הדד והאם או הזיק, חייב לשלם. וגובין הכל מן חסרה. לגבי גוסס, אמרנו שהרי הוא כמת, אין לו ערך ואין לו דמים. גם לגבי היוצא להרג אמרנו כאן, אבל לגבי היוצא להרג אמרנו שאם הוא העריך או נדר או הזיק אז הוא חייב לשלם, זאת מחלוקת אה, תנאים והלכה שגובין הכל מן חסר. אה, יש דיון בזה, האם רואים את זה כמלווה הכתובה בשטר שגובים מהיושים או כמלווה על פה שלא גובים מהיושים, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה כבר ידעת שפסק הלכה למעשה אצלנו היום מלווה על פה גובה מן היושב. אז לכן לכל הדעות פה גובים הכל מנחסם. כהנים ולוויים מעריכים ונערכים כשאר ישראל, וקטן שהגיע לעונת נדרים והעריך עון הדר דמים, חייב לשלם, שהרי נדיריו קיימים כמו שביארנו בהלכות נדרים. למדנו בהלכות נדרים שלגבי נדר דינו של קטן שונה משאר מצוות התורה. כי כתוב מופלא סמוך לאיש, זאת אומרת שגם בשנת השלוש עשרה או קטנה בשנת השתים עשרה בודקים אותו. אם הם יודעים לשם מה הם יודעים, נדריהם קיימים, וכיוון שהרמב״ם פסק שערכים זה בכלל נדר, אז גם הערכים שלהם קיימים. וחידוש, עוד יש חידוש, שלמרות שבדיני תורה צריך שיביא סימני בגרות לגבי נדרים אין צורך, גם בלי סימני בגרות אם הוא הגיע לגיל 13 והקטנה בת 12 לדעת הרמב״ם כפי שהערנו באריכות ברכות נדרים, נדריו קיימים וממילא גם ערכיו קיימים כי הערכים הם נדרים. הערכים הקצובים לפי השנים הם שני הנערך לא שני המעריך, כיצד בין עשרים שאמר לבין שישים ערכך עליי נותן ערך בין שישים ובין שישים שאמר לבין עשרים ערכך עליי, נותן ערך בין עשרים, וכן כל כך יוצא לזה, וזה פשוט, וזה לשון המשנה, השנים בנערך. וצריך בערכים שיהיה פי וליבו שווים, כי שאר הנדרים, אמרנו שזה סוג של נדרים, ולמדנו בהלכות נדרים שצריך פי וליבו שווים. ונשאלים על הערכים ועל הדמים, אפשר להישאל לחכם ולהתחרט. כדרך שנשאלים על שאר נדרים והקדשות. כל נדל כמו הקדש, ערך הוא מכלל הנדל, אפשר להישאל עליו. האומר, הערך אלו כולם עליי. הוא הסתכל על קבוצת אנשים ואמר, ערך כולם. נותן ערך כולם, כל אחד ואחד לפי שנה. ואם היה עני, נותן על ידי כולם ערך עני. ואם היה עשיר, נותן על ידי כולם ערך עשיר. כיוון שהוא אמר כולם, אז זה כולם. מה ההבדל בין איך אני לאיך לא עשיר, נלמד לקמן בפרק שלישי. האומר הרקיע לי, וחזר ואמר הרקיע לי, וכן כמה פעמים, חייב על כל אחת ואחת. אמר שני ערכי עליי, נותן שני ערכים, כן, ארבעה, אפילו אמץ נותן כמניין שנדר, וזה פשוט. אמר הרי עליי ערך ולא פירש הערך מי. הוא לא אמר אם זה לזקן או לילד, לאיש או לאישה, אלא ערך סתם נותן פחות של ערכים שהוא שלושה שקלים. יש לנו כלל, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תבד, תפס... אי אפשר להוציא ממנו לפי הפחות שבערכים, שזה שלושה שקלים. לכאורה היה אפשר להגיד שספק איסור לחומרה, אבל לא אומרים כך, כי השאלה מה כלול במילה שלו, מה שכלול במילה ערך סתם זה המינימום של הערכים. ‫האומר ערכי עליי, ‫הוא מת קודם שיעמוד בדין, ‫אין הראשים חייבים להיטיב, ‫שנאמר, והעמידו לפני הכהן ‫והעריך אותו הכהן. ‫אז אם הוא מת לפני שיעמוד בדין, ‫אי אפשר להעריך אותו, ‫אי אפשר להעמיד אותו, ‫ולכן אין לו ערך. ‫עמד בדין ומת, ייתנו הירשים, ‫כמו שכבר ביארנו, <coughs> ‫שהלכה היום, ‫שגם מלווה על פה גובים מן הירשים, ‫ושומרים גם שזה כמו מלווה ‫הכתובה בתורה. ‫אבל האומר דמי עליי, אף על פי שעמד בדין, הוא מת קודם שיקצצו דמיו ויאמרו הדיינים כמה ישמת, אין היורשים חייבים ליתן. למה? מכיוון שהוא מת לפני שקצצו דמיו, אחרי שהוא מת אין לו דמים. ואם קצצו דמה ואחר כך מת, ייתנו היורשים. ומה בין הערכים לדמים? למה החילוק הזה? שהערכים צובים מן התורה, אז אין צורך שבית דין יקצוב. ברגע שהוא עמד בדין, כבר הוא התחייב. אין לבית דין תפקיד פה. והדמים אינם קצובים, יש תפקיד לבית דין להעריך כמה הוא שווה, אז כל עוד הם לא העריכו, הדין הוא עוד לא חתוך. וכן האומר ערך פלוני עליי, עומד העורך והנערך, אחר שעמד הנערך בדין, חייבים היורשים ניתן, כיוון שהוא מת אחרי שעמד בדין, אז כלומר חל חיוב, גם היורשים נותנים כפי שביארנו. מת הנערך קודם שיעמוד בדין, אף על פי שהמעריך קיים, הרי זה פתוש, אין ערך למת. והנערך צריך עמידה בדין. עמד דמי פלוני עליי ועמד בדין ומת קודש יקצצו דמיו, הרי זה פטור שאין דמים למתים כפי שהסברנו בהלכה הקודמת עד כאן.